0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في القرآن الكريم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العلي العظيم وورد في الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام الدعاء مخ العبادة مخ العبادة يعني اللب حقيقة الدعاء هو العبادة كما تفصح عن ذلك طائفة من الروايات الدعاء هو العبادة لأننا إذا أردنا أن نفهم ما معنى العبادة سنجد أن العبادة تتوافر على مجموعة من الخصائص من أهم تلكم الخصائص أن يكون الداعي يفتقر إلى المدعو يحقق له مطلبا أو ينجز له أمرا من الأمور وأيضا أن يكون المدعو أعلى رتبة من الداعي وإذا أخذنا هذا المعنى في حق العبد مع الله سنجد أن العبد يدعو الله تعالى لأنه يعتقد أن الله تعالى هو الغني المطلق والقادر على إجابة الدعاء وهو في قباله أي الداعي يعترف بفقره المطلق أيضا يعني لما يمد يدي الضراعة بين يدي الله هو يفصح في حقيقة نفسه ويقول بلسان فطرته يا إلهي أنا الفقير في غنائي كما يعبر إمامنا حسين فكيف لا أكون فقيرا في فقري وأنت الغني المطلق وبالتالي أفض على فقري من غناك وامدد حاجتي وعوزي من فضلك ومن سعة كرمك هذا معنى الدعاء والروايات التي ذكرت أن الدعاء هو مخ العبادة تريد أن تبين هذه الحيثية بمعنى أن الداعي لا بد أن يعترف في حقيقة نفسه بأنه هو عين الفقر وأن الله هو الغني المطلق والله تبارك وتعالى أفصح عن هذه الحقيقة أيضا في عدة من آيات الذكر الحكيم كقوله تعالى يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أي أنتم في حقيقتكم فقراء تحتاجون والغني الذي يمدكم من فضله هو الله تبارك وتعالى وهذه الحقيقة عامه بمعنى يشترك فيها جميع الموجودات من اعلى رتبه في الوجود الى اخفض رتبه اذا صح التفاوت في مراتب الوجود يعني الانبياء والرسل والائمه من اهل البيت والملائكه وسائر الموجودات كل موجود من الموجودات هو في حقيقته فقير الى الله ما في وجود يستغني في وجوده عن المدد الالهي وقد افصح عن هذه الحقيقه الائمه من اهل البيت عليهم السلام جاء شخص الى أحد الأئمة من أهل البيت الآن أنا لا أتذكر بس لعله الإمام الصادق عليه السلام فقال له يا أبا عبد الله إذا كان الإمام الصادق عليه السلام يعني كلما نسألك نجدك بحرا من العلم وتجيب على كل الأسئلة جميع الأسئلة التي فهل هذا العلم من عندك أم هو من من الله تعالى نريد الآن هذا مضمون الرواية بس نريد نشرح الرواية أي أن أن هذا العلم هل هو لديك من دون أن تستمده من عند الله أو هو علم جائم من عند الله أجاب الإمام عليه السلام بإجابة دقيقه جد دقيقه قال عليه السلام لولا يمدنا الله لنفد ما عندنا وهذا لولا يمدنا الله لنفد ما عندنا يعني نحن لولا المدد الالهي لا غنى لنا الغنى الذي نتمتع به إنما جاء من قبل الغني المطلق وهو الله آيات متعددة وروايات وأدعية كما ذكرنا الدعاء الإمام الحسين الذي نقرأه جبنا مقطع منه أنا الفقير في غنائي فكيف لا أكون فقيرا في فقري بقية الأدعية كلها على هذا المنوال يعني ما في دعاء من الأدعية يبين أن إماماً أن إماماً معصوماً يقول لا أنا الغني وغنائك غنى الحق تبارك وتعالى ما في أحد يقول لا السلام عليكم طيب بل أننا نرى أن مقام العبودية للنبي صلى الله عليه وآله وللأئمة من أهل البيت هو أعظم من المقامات من بقية المقامات الأخرى يعني ما هو أعظم مقام للنبي صلى الله عليه وآله الرسالة هو الرسول لأن الرسالة هي حقيقة الرحمة وما ارسلناك الا رحمه للعالمين برسالته. طيب اذا كان الامر كذلك احنا شو يعني نفصح عن رتبه النبي برسالته او بعبوديته. في التشهد في الصلاه نقول اشهد ان محمدا عبده ورسوله ورسوله يعني اولا اولى المراتب او اعلى المراتب هي العبوديه ومن ثم من بعدها تاتي مرتبه الرساله اللي هي اعظم المراتب عندنا يعني اخفض رتبه من العبوديه بل لولا العبوديه ما وصل النبي الى هذا المقام الذي تبواه وهكذا الحال في البقيه من الانبياء والرسل والائمه المقامات التي وصلوا اليها إنما وصلوا إليها بعبوديتهم لله كل هذا المعنى يفصح عنه ما ورد عنهم لولا يمدنا الله لنفد ما عندنا لأن نحن صدر المتألهين رحمه الله عند مطلب في الحكمة المتعالية هذا المطلب جد جميل يقول ما هي حقيقة الممكن يعني لو نريد أن نعرف الممكن الممكن تعبير فلسفي يعني هو الذي الوجود الذي يتساوى وجوده مع عدمه سيان ترجيح جانب الوجود يحتاج إلى عله مرجحة والعدم يصير يعني ما يترجح الوجود وانما يبقى في كتم العدم بقاء الممكن في كتم العدم يعني بانتفاء علة ترجيح وجوده طيب اذا حقيقة الممكن يقول صدر المتألهين هي فقره حقيقة الممكن بفقره يعني لو اردنا ان نعرف الممكن نقول الوجود الممكن هو الوجود المفتقر، واحنا الان نشوف روحنا. احنا الان كم من الاشياء نحتاج اليها؟ نحتاج الى الاكسجين والى الماء والى والى المكان والى الزمان والى والى الصحه وإلى, والى 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 وبس نصاب بشيء من هالنعم المتوفره لدينا. نشوف عندما نفقد نعمة نرجع إلى ماذا يعني كأن بقية الأشياء التي لدينا لا قيمة لها لأن بعض النعم يرفد بعضها الآخر عندما الآن طيب أنت عندك أموال كثيرة بس خلت أنت في الصحة عنك ماذا تستفيد من أموالك طيب عندك صحة بس ما تقدر تسوي شيء لا تقدم ولا تأخر بس تعيش بصحتك بس يا الله تقدر تأكل لقمة العيش شوف روحك أيضا حتى الصحة يعني صحتك هذه تقول يعني الله أعطاك شوف كلما الله أعطاك أنت تسأل الله من فضله الله حتى إحنا الله في القرآن الكريم يعني أمرنا أن نسأله من فضله أسأله الله من فضله لكن نقص جانب من هذه الجوانب يؤثر تأثيرا كبيرا على الجوانب الأخرى يعني نقول أنها جوانب غير مكتملة كمالها في أن يرفض بعضها بعضها الآخر. طيب عندك الآن مال وعندك صحة وعندك كل شيء بس تفقد الأمن تستمتع بصحتك أو بمالك لا يعني الأمن أيضا نعمة وهلما جرى شوفوا الواحد متوفر كل شيء لديه بس عنده نقص في جانب حتى لو كان هذا الجانب من الجوانب الثانوية لكن يؤثر عليه تأثيرا كبيرا طيب خلينا نقول مثلا واحد فقد امه وهو في صغر سنه قد يتاثر انه يحس باليتم او فقد اباه في عالم الصغر يحس انه يعني غير بقيه اللي يشاركونه لانه فاقد وتشوفه حتى يعيش يعني حاله يحتاج الى تعويض في الحنان لانه افتقد هالجانب منذ نعومه اظفاره فبالتالي أي أي نعمة من النعم يفتقدها الإنسان تؤثر على الجوانب الأخرى شاء ام أبا طبعا الإنسان بكدحه بجلده بصبره يحاول أن يعوض من بعض النعم حتى يعني يجعل حياته تستمر لكن هو الإنسان هو فقير في الحقيقة هذه حقائق، كل هذا الذي قلناه حقائق لا شبهة فيها، لا مرية فيها، مسلمات يعني قضايا رياضية في فكرنا الاسلامي، في ثقافتنا وحتى في أدعية الأدعية التي جاءت عن أهل البيت عليهم السلام. طيب كيف نجمع بين هذه الحقيقة وبين التوسل بأئمة أهل البيت إحنا الآن نتوسل بالأئمة نقول إلهي بمقام نبيك بأسمائك الحسنى بالدماء التي سالت بين يدي الحسين عليه السلام إلا رزقتنا كذا إلا فعلت بنا كذا دائما نتوسل ليش نتوسل بالأئمة بل أكثر من أن نتوسل بالأئمة عليه السلام، نخاطب النبي صلى الله عليه وآله، نقول له يا رسول الله خذ بيدي، نخاطب عليا عليه السلام، نقول له يا علي مدد يعني أمد أمددنا بالفضل، إحنا الآن نتساءل هل نستطيع أن نجمع بين الثقافة السابقة التي لعلنا يعني سلطنا الضوء عليها شيئا ما وبين هذا التوسل الذي نتوجه إلى الله بالنبي وبالائمه من أهل البيت وأكثر نخاطب المعصوم عليه السلام نقول له مثلا طيب أفض علي من الفضل الذي عندك هل هذا يتنافى مع التوحيد مع دعاء الله تبارك وتعالى ظن بعض المسلمين منذ القديم ما الآن ظن هؤلاء أن لو خاطبنا نبيا من الأنبياء قلنا له مثلا يا نبي الله أفض علينا من فضلك قالوا هذا يتنافى مع التوحيد بل بعضهم خاطب المعصوم عليه السلام شاف المعصوم المعصوم كان يتحدث لعل الإمام الصادق عليه السلام في حديث كان يتحدث كان بعض تلامذته موجود قال هذا من فضل الله وفضل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له يا عبد الله هذا شرك شلون هذا الفضل كله لله الفضل كله لله كيف يصير فضل لرسوله صلى الله عليه وسلم الإمام الصادق عليه السلام تلا عليه قوله تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله قال له شلون الله يغنيهم وهم الرسول يغنيهم قال هذا القرآن يعني القرآن يحقق الشرك هنا الإغناء جاي من النبي مباشرة في القرآن يعني كما أن الله يغني النبي يغني قال ذاك التلميذ للإمام عليه السلام قال كأني أول مرة أسمع هذه الآية يعني أول مرة أسمع هذه الآن نبغي نريد أن نفهم كيف نخاطب النبي أو الإمام المعصوم بهذا الخطاب وكيف نلائم بين هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه واله او للامام المعصوم مع خطابنا مع الله؟ احنا نشوف الان مثلا نرى الصوفيين باجمعهم ما يستشكلون دائما مثلا يا رسول الله خذ بيدي دنوب وكذلك الشيعه لا يستشكلون بل بقيه الفرق الاسلاميه لا تستشكل في الطلب واحنا الان ايضا لا نستشكل في ان لو جيت لك انا مثلا امر بازمه ماليه جيت لك قلت لك انقذني ترى انا في حالة يرثى لها ما حد يقول لي يعني شو اسمه هذا ليش رحت لفلان وعندك الله كان سالت الله مباشره ليش رحت لصديقك وقلت لانقذني انقذني هذا ان هو الا عبد يعني فقير هو مثلك في العبوديه ليش رحت له وقلت له انقذني المفروض ان تتوجه الى الله مباشره أليس هذا سؤال في محله؟ في الحقيقة هذا التساؤل يعني هو خلط. خلط بين مسألة الأسباب الأسباب في عالم الخارج، وبين مسألة المسبب لهذه الأسباب. إحنا مثلا نقرأ في بعض أدعية الرزق أفصاحا هذا المعنى شو نقول نقول يا سبب من لا سبب له يا سبب كل ذي سبب سبب لي سببا لن أستطيع له طلبا يعني في هذا الدعاء ماذا نخاطب الله نقول له أنت جميع الأسباب الخارجية يعني أنا أروى بالماء عندما اظمأ بس من الذي جعل الماء يرويني إذا عطشت الله ولذلك في بعض الاحايين الإنسان عطشان ويشرب الماء ولا يرتوي نشوف مثلا بعض المرضى الذين يصابون ببعض الأمراض لو يشرب حتى يموت لا يرتوي يعني معناه أن الإرواء يرتبط بقوانين كل هذه القوانين من الذي أودع حقائق الأشياء أو خصائص الأشياء في الأشياء الله تبارك وتعالى يعني هو الذي جعل الماء يرتوي به العطشان جعل مثلا الطعام يشبع به الجائع ولا ممكن أن بعض الناس يأكل إلى أن يموت ولا يشبع وهذا يحصل. مسألة تأثير الأسباب في المسببات هذه معناه أن جميع الأسباب ترجع إلى الله خلنا الآن أيضا نلتفت إلى زاوية أخرى أو حيثية أخرى ما هي هذه الحيثية الأخرى هي أن الله تبارك وتعالى كما أودع في الأشياء خصائص وجعل هذه الخصائص مؤثرة بإذنه يعني في الحقيقة شلون يعني جعل الماء كما قلنا يرتوي به العطشان طعام أيضا يشبع به الجائع خلى جعل هذه الخصائص لبعض الأراضين يعني لما تجي تدعو الله في مكة يختلف هذا الدعاء في مكة بينما هو الله وهو معكم أينما كنتم والله في كل مكان ليش خلى الدعاء في مكه يختلف عن اي مكان اخر؟ خلى خصيصه يعني ولا هو جماد طيب ليش خلى الطواف حول البيت له هذه الخصائص؟ مثل ما خلى بعض الاطعمه تختلف في العناصر التي تحتوي عليها وتؤثر في الجانب الصحي للانسان خلى بعض الامكنه يعني لها خصائص وأيضا الله خلى جعل بعض الأزمنة لها خصائص طيب ليش إحنا ندعو الله في ليلة القدر أو في ليالي القدر أو في شهر رمضان وممكن أن ندعو الله في طول السنة بالفعل إحنا ندعو الله طول السنة بس ليش لماذا نجتهد في الدعاء في بعض الأزمنة الخاصة لأن الله جعل هذا هذا الزمان الخاص يحتوي على خصائص لا تشتمل عليها البقية من الأزمنة الآن نرجع في شخص جاء إلى المعصوم عليه السلام معصوم أحد المعصومين عليه السلام وأيضا لعله الإمام الصادق عليه السلام بس هذه رواية موجودة أي. قال أقول أي لك في الإمام الصادق في الوسط والوسط واتحت للظروف ما لم يتح لغيره قال يقول أتباعك مضمون الرواية أنك يعني تعلم بكذا وتعلم بكذا وتعلم بكذا تكفت يعني هل هذه الأشياء طبعا الإمام الصادق لما يأتي له بعض من هؤلاء الناس الذين يحتاجون عشرات المقدمات لمن ما يعطي جواباً؟ يعطي جوابا لمن له اهليه احنا مثلا الان واحد مثلا شوفوا الرياضيات كلها واحده بس نقدر نخلي بعض المعادلات يحل نعطيها للي يدرس في المرحله المتوسطه والابتدائيه لا لأن بعض المعادلات الرياضيات وإن كانت واحدة لكن هناك معادلات يدرس في الجامعة مستوى في الفهم العلمي أكبر أعظم وبالتالي لو أردنا أن نتخاطب وإياه يعني لا بد أن يكون لديه أهلية علمية يكون نلتفت إلى هذا يعني مثلا شخص سنوات طويلة يحضر مآتم الحسين والخطابات الحسينية حسيني ويستمع الى الخطباء ويشرحون كثير من حقائق القران الكريم ويوضحون الكثير من تفسير ال الايات القرانيه هذا مستواه ال الثقافي والعلمي لما نتحدث اياه يغاير المستوى لما يجي شخص يعني توا دخل الى الاسلام مثلا او دخل الى مذهب اهل البيت ما نقدر نوضح له لأن بعض الحقائق يحتاج بشكل تدريجي وتدرجي حتى يفهم بعض المعادلات كما نقول يعني بعض الاشياء يرتبط ببعضها الاخر نحتاج الى مقدمات مثلاً ان الان لو اردنا نصعد الى السطح نقدر نقول يلا أسرع, اسرع لنا خلنا يعني مثلا نحط رجلنا على الدرجه الخامسه الدرجه الخامسه نقدر نطيح لان بد انك تصعد درجه درجه حتى تستطيع تستوعب المعارف والمعلومات نجي الان ال... نرجع عودا على بدء لما قال الامام ما اجابه بس لما طلع هذا السائل او اجاب اجاب شخص اخر سال السؤال قال له الله قادر ان يجعل هذه المعارف والمعلومات في ذبابة أو في بعوضة قال له الله قادر أكيد الله قادر قال له أنا أكرم على الله من البعوضة أو من الذبابة يعني إذا تقول الله قادر يعني يقول له هذه الخصيصة الله أعطاني إياها الله أفاضها علي ليست جائية من تلقاء نفسي هو المشكلة الأساسية أنهم يظنون حتى الآن مرت عليكم يعني قبل فترة وجيزة يعني بعض الخطابات التي كانت تمارسها السلطه العباسيه في يعني يقولون مثلا في الازمنه السابقه ولا زالت تستخدم في اليوم يعني هذا هو يخاطبون الامام موسى بن زعما يقول هذا اله الرافضه اله الرافضه هم ما يعتقدون بالوهيته ولكن تعتقد الشيعه بان هذا الامام المعصوم ليس هو رجل عادي كما يعبر بعض الناس او هو عالم كسائر العلماء. الانبياء والرسل والاوصياء يختلفون عنا. يوضح القران ذلك في قوله تعالى: قل انما انا بشر مثلكم. انا مثلكم بس عندي فارق. شو الفارق؟ يوحى الي. انما الهكم اله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا يعني التوجه الاساسي هو الى الله والله اعطاني هذه الخصائص انا يقول النبي بهذه يعني بمنطق هذه الايه انا لدي اتصال وثيق بعالم الغيب هذا لا يتاح لكم ليس ليس لديك هذه القدره وكان جميع من يتخاطب مع اهل البيت عليهم السلام يتعجبون من القدرات اللي احنا نعبر عنها بتعبيرنا الحديث هي ما يمكن ان تحصل حتى لو اخذت يعني كنت تتمتع بقدرات هائله وابداعيه ما يمكن ان تصل الى مقام المعصوم، يعني ممكن ان تصل الى مقام ابي المهني تقول سلوني سلوني قبل ان تفقدوني ما تقدر ولا يمكن أن تصل إلى مقام الإمام الحسين، شوف الجواد عليه السلام لما هو طفل يقدر مثلا سيد البروجردي وهو أحد المراجع الكبار لما يعني يتحدث عن كلام عن كلمة عن سؤال الجواد ليحيى بن أكثم عندما سأله ما تقول في محرم قد قتل صيدا وقعد يفصل للإمام الجواد هذا في عمر ثمان سنوات قال لا قتله في حل أم في حرم؟ من صغار الطير أو من كباره مبتدئاً أو معيد قبل يفصل له ذاك أصلاً يعني بهت ما عرف مو بس هو بهت سيد بورجر يقول أنا هذا تخصصي الفقه، ما أقدر أفرع التفريعات أنا ما أرجع الطائفة ما أقدر أفرع يعني يبين لك أن المعصوم هكذا إحنا لا نشوف لما نقرأ الروايات نشوف الالتفاتات التي ترتبط بأهل البيت عليهم السلام وهذه مسألة تشكل فارقا جوهريا بين من يؤمن بإمامة أهل البيت وبين من لا يؤمن بالإمامة من لا يؤمن يقول عليهم كسار الصحابة هو حال حال غيره ما فيه حتى بعد مو بس بعد كسار الصحابة ما حتى علي مثل معاوية بس أصلا مثل معاويه، شو الفرق بين علي ومعاويه؟ ذا صحابي ولا صحابي؟ اذا احنا عندنا لا علي عليه السلام هو نفس النبي كما يتحدث القران علي عليه السلام لديه اتصال بعالم الغيب علي عليه السلام هو الحجه ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول عنده كلام الميزان الذي نميز به الحق والباطل شلون نميز الحق والباطل أول نتعرف على الحق ومن ثم نعرف من يتبع الحق ممن يتبع الباطل في عليين الميزان هذا يختلف النبي يقول عليهم مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار يعني أنت ما في غير عليين ما تقدر تميز بين الحق والباطل اول تعرف الحق ثاني تعرف الشخصيه الكبيره هل هو من اتباع الحق ام لا بس في علي ما تقدر تطبق الميزان لان عليا علي اينما وقف هو هذا الموقف هو الحق يدور معه حيثما دار المساله في مساله الأئمة المحصنه حتى لما نتوسل وهذا الكلام حتى جاء به في عيسى في موسى عليه السلام وهذا الكلام حتى سئله به الامام الحج عليه السلام سؤال طويل للامام الحج والامام الحجر السؤال كان للحسين بن روح حسين بن روح قال لا انا اسال الامام الحج يعني احد النوال اسال اشوف شلون يجاوب الامام الحج يعني كانوا يتعجبون من المعصوم من المعصومين ومن الانبياء والرسل يقول له مثلا احنا نتعجب من موسى عليه السلام كيف مثلا يضرب البحر وينفلق له البحر وفي مره مثلا يعني يخرج خائفاً يترقب اللي عندها القدرات ليش يخاف في بعض الأحيان واضح لنا الفكرة وحتى موسى بن جعفر ليش ظل 14 سنة مسجون وأيضاً ينادى على جنازته بكذا وكيف الإمام موسى بن جعفر يتمتع بهالقدرات الكبيرة اللي هو همزة وصل بين الحق والخلق هذا مسألة يعني الكثير من, من لا ينتمي إلى مدرسة أهل البيت لا يعرف المعادلات في هذا بل حتى من الصعوبة أن تشرح للشخص ما لم يعني تتدرج وإياه درجة درجة حتى تعرف على مقام المعصوم وتالي يستوعب هذه الحقيقة ولا يصعب عليه أن يعي معنى مكانة الإمام المعصوم عليه السلام ما يقدر يعرف لأنه يحتاج إلى مقدمات إحنا دائما نقول كل النتائج تتوقف على فهم المقدمات إذا الإنسان ما يفهم المقدمات ما راح يفهم النتيجة مستحيل يفهم النتيجة ليش لأن المقدمات التي تتوقف على النتيجة لا يعيها الآن نريد نختم لو إحنا الآن سألنا النبي قلنا يا رسول الله اغننا ارزقنا اعطنا الشيء الفلاني احنّا أصلًا هل نعتقد أن الرسول هو إله؟ لو كنا نعتقد أن الرسول هو إله يعني في رتبة الله يصير هذا شرك قطعًا شرك طيب لو اعتقدنا أن الرسول يستطيع الله منحه هذه القدرة الله يقول هو الله, يقول الله يتحدث في القرآن الكريم القرآن الكريم هو الخطاب الإلهي شي يقول؟ عن عيسى عليه السلام يحيي الموتى بينما الله يقول انا المحيي المميت فما معنى ان عيسى عليه السلام يحيي الموتى؟ هو القرآن يقول بإذني بإذني يعني ان عيسى عليه السلام هذه خصيصه انا اعطيتها اياه هذه مو جايه استقلالا من لدن عيسى عيسى بحد ذاته لا يستطيع ان يحيي الموتى لكن الله كما اعطى الماء خاصة الإرواح اعطي اي سحر خاصه الحياه طيب يبرئ الاكمه الى الان طيب الاكمه تعرفون الاكمه شنو؟ الاكمه اللي ما في عيون مره واحده يعني بس كله جدع مو في عيون ويخلي العين مريضه او العين ما في بس مكان العين ما موجود عيون ما في اكمه عرفنا؟ هو بس يمسح ليه ليسموه المسيح امسح عليه يقول له يلا عد طبيعيا هذا الطب يقدر يسوي كذا؟ يقدر الاكمه يسوي له كذا؟ يعني لو واحد اكمه ما في حتى مكان للعيون ما مو موجوده يجي عيسى يقول بس انا امسح عليك كذا هذا هذا ما يجري حتى عمليه يعود هو يصير انسان يرجع طبيعي وكذا طيب هذه الخصائص هل هي ذاتيه لعيسى عليه السلام؟ قطعا لا بإذني الله يقول بإذني بإذني نفس الخصائص التي كانت حتى لما يحن الجذع أو الجذع لرسول الله صلى الله عليه وآله لما يسبح الحصى بين يديه لما كل هذه الظواهر التكوينية الله يريد يقرب بها الخلق إلى رسوله يقول لهم ترى هذا أنا أفضت عليه أنا أعطيته أنا جعلت هذه الشخصية تفرق عن بقيه الشخصيات، لاني اريد ماذا؟ ان اوصل الخلق الي عبر طريقه. وهذه مساله جدا صعبه على الناس الى يوم الناس هذا. شلون صعبة؟ يعني انا اقول تشوفون حتى بعض الفلاسفه لما ارسل لعيسى كتب له رساله. قال له هذا أنا, انا من عيسى يعني كذا اريدك ان تؤمن بالله. قال هذه حق أوهام الناس أنا يعني مو مو ما يقدر يخاطب ابن عيسى المفروض أن يكلم بقية الناس يعني الإنسان إذا صار عالم بعد أيضا يصاب بشيء من الغرور العلمي مثل إذا صار عنده مال أو إذا عنده صحة أو إذا عنده جاه صاب بشيء من الغرور والكبرية فما يتقبل فلم يتقبل يقول له ترى ترى إحنا مثلا يقول له النبي ترى أنا حجة وإذا بعض الناس اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ترى هذه حجة الله على القلق قال له يا رسول الله نجاهد بين يديك ونقتل وتقول لنا صلوا ونصلي وهم ونزكي ونزك ونفعل وكذا وبعدين بعد الامرأة على الناس لانه يرى ان الامرأة هذه شيء كبير. هذا ما قال للنبي النبي صلى الله عليه واله بعد انه ترى هذه مو بس امراة كذا يعني لو قايل للنبي النبي اعظم من الامرأة قايل له ترى حقائق عالم الوجود كلها ترتبط بوجودي عليًّا يقدر يستوعب هذا الراجل هو قال لا بس يكون امير قال خل تنزل علي حجاره من السماء واتخلص ما يقبل حتى يصير امير والى النهي الى يوم الناس هذا ما يقبلون ما يقبلون المنهج الالهي صعب ان تقبله واذا تقبلته تقبله بشكل يعني مجزئ يعني في شيء يصب في صالحك تقول اقبل اما بشكل العبوديه المطلقه وهذا الفارق بين يعني الناس اللي يصلون الى درجات عالية من الايمان حتى يعني لان المعارف الايمانية ترتبط بمبادئ منها مبدا انا دائما اسميه المبدا التراتبي وهذا يحتاج الى يعني شرح وايضاح شلون يصير هذا المبدا التراتبي حتى يصير الانسان يتعمق درجات الايمان في شخصيته ولا يقبل الناس ان يمشوا ان يسيروا ان يمشوا على هذا المنهج التراتبي ما يقبلون يعني يبغي هو يريد ان يصل الى فهم العمق والمحتوى الحاله حتى من دون مقدمات حتى يقول انا اعرف ولذلك الان نشوف كثير من الناس بالخصوص يعني اللي احنا نسميهم انصاف مثقفين هو ما يدري لا درس في حوزة ولا عرف ولا يفهم باصطلاحنا احنا كوعه من بوعه ومع ذلك يتيح لنفسه أن يفسر القرآن مع ذلك يتيح لنفسه أن يرد على العلماء مع ذلك يتيح لنفسه أن يناقش في أعمق القضايا من الناحية العقدية والفلسفية والحكمية وهو أصلاً ما دخل لحوزة علمية ولا درس بديهيات يعني المطالب العلمية ليست موجودة لديه ما عنده مقدمات ويمكن حتى لغة عربية ما يفقه فيها تقول أتكلم الآن؟ قل تكلم تقدر تتكلم باللغه العربيه؟ شوفه ما يقدر يتكلم باللغه العربيه، قل له راح تجد مثلا عليه عشرات الاغلاط في اللغه العربيه. طيب انت اذا لا تفقه اللغه العربيه كيف تتيح لنفسك ان تتحدث انك تستطيع ان تفسر القران الكريم؟ يقول اي لان القران الكريم هذا نزع عامه الناس وانه هو الجميع مخاطب به، صحيح مخاطب به الناس. بس انت لست اهلا ان تفقه ايات القران. انت لست اهلا ان تفقه حقائق الاحاديث الوارده عن النبي والائمه من اهل البيت، هذه حقائق تحتاج الى عشرات المقدمات وتحتاج الى تخصص، يعني ممكن ان تفهم القشور لكن من المحال ان تصل الى اللب، محال، شفتوا فاهم محال؟ لان هذه تحتاج الى مقدمات كي الواحد يستطيع ان يدرسها ولا شو يصير الواحد؟ يعني انا الان اقدر هل يتاح لي أنا أنا شخصيا الآن أشوف مهندس كيميائي وأقول أنا والله قرأت في المجلة الفلانية والمجلة الفلانية عن الهندسة الكيميائية وبالتالي أنا أعطيه مثلا هذه يسمونها ثقافة وثقافة ضحلة جدا لا تتيح للإنسان أن يضع يده في الأمور التي لا يعرفها بإصطلاح نقول هذا يهرف بما لا يعرف ولكن تسوي بعد الآن وسأل التواصل الاجتماعي اتاحت لكثير من هذا الغث الهائل ان يعني كل منهم يدلو بدلوه. وهم يعني افسادهم كثير في الحقيقه على النشء وعلى الناس خصوصا اذا كان مثلا هذا الذي يهرف بما لا يعرف كان متدين ويلازم في الصف الاول او يواظب على صلاه الجماعه بس ما عنده علم فالناس تخلط ما يسالون عن علمه يقول لك هذا والله يصلي في الصف الاول. هذا كذا طيب ما عنده علم ما دراس ما يعرف كيف يتاح له أن يجيب عن هذه الأسئلة وهو ليس متخصص بالخصوص في المجال العقدي وحتى في المجال الفقهي ترى المسألة تحتاج إلى شنو إلى دراسة إلى علم إلى تريث احنا الآن قمنا نخلط الحابل بالنابل واضح لعلي يعني هذه مثل ما يقول نفتة مصدور ولكن يعني بينت رؤوس اقلام والا المطالب التي يعني ترتبط بهذا الجانب هي مطالب جد كثيره وعميقه وتحتاج الى يعني شخص عنده قدره وعلم علم كي يستطيع ان يفقه ويفهم هذه المسائل التي ترتبط بالعقائد صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا نبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين